0: Opa gente, aqui é o Pedro Só passando pra avisar que esse episódio pode ter alguns gatilhos pra vocês Falando como a gente vai falar um pouquinho sobre depressão, sobre uso de drogas Então eu deixo a nossa avisa aqui não se force a escutar. E caso você queira, aproveite o show. E curta. Valeu.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Zé Eu sou o Ítalo e tá aí um clube que eu não queria participar.
2: E aí, gente. Aqui é o Héctor. E hoje, we walk side by side.
0: Aqui é o Pedro. E hoje eu não tô com uma intro, gente. Então só vou falar que eu
1: tô com saudade. <risos> Beleza. Beleza. <risos> cara bem preparado né mas é, mais atividade <risos> mas mano é isso hoje vamos falar aqui do esse famoso clube dos 27 aí uma, uma famosa maldição aí que, que o pessoal comenta muito né artistas que morreram com 27 anos tem toda uma história aí por trás toda uma uma, uma maldição né entre aspas isso uma conspiração e mano, várias teorias e vamos discutir aqui, vamos dar nossa opinião sobre o assunto, e é um assunto bem interessante o pessoal gosta bastante de falar tem vários vídeos na internet sobre isso alguns documentários também e mano, bora pro episódio que tem bastante coisa pra falar Artiu? beleza então, pra começar aqui eu queria que o Pedro contasse pra gente um breve resumo sobre o que é o Clube dos 27
0: o Clube dos 27 né? nada mais, nada menos que é, é um, um, uma teoria da conspiração da coincidência da música, que muitos artistas morreram aos 27 anos. E, tipo, não foram artistas, né? Foram artistas muito famosos da música, que a gente vai falar daqui mais pra frente. Então, o Clube dos 27 também se resume, não mortes por simplesmente falecimento, uma morte é, causas naturais, né? São causas externas, como o abuso de drogas ou de formas violentas. Violentas como suicídio, acidentes Então o Clube dos 27 Reúne artistas que Jovens, né? <risos> Porque quando você tem 27 anos você é muito jovem ainda Que acabaram Tendo sua carreira muito encurtada Por conta de drogas E outras coisas que Fizeram mal pra ele, né e, Entre elas a gente vai, ter, vai falar algumas histórias de abuso Que algumas sofreram E é isso, eu acho que Não sei se é um bom resumo
1: não, É isso mesmo, basicamente é. isso e tem, mano, tem, como você falou, tem várias teorias, né, tem, tipo, que aos 27 anos você tá, é, você tá tipo, uma transição entre a fase da, do jovem a fase do, do homem de verdade, assim, da maturidade, né, da, quando você vira um adulto de verdade, né. E, tipo, eu vi algumas teorias também sobre uma, uma rotação de Saturno, não manjo nada de, de, dessas coisas assim, mas tem, <risos> mano, tem muita teoria por trás, e eu queria começar aqui sobre um dos primeiros, né, eu acho que é o primeiro, não tenho certeza, uhum. que é o Robert Johnson, né, nossa, em
2: todo, uma... pessoa... é nossa, é... é uma história muito louca, né, cara,
1: esse cara, mano, tipo, eu vi um documentário nossa. na Netflix que tem dele, do o Diabo na Incruciada, nossa, é muito E pra quem não sabe, tipo esse cara ele ficou famoso por, por tipo, tocar muito bem o, o blues, né? Ele era Delta Blues. Delta Blues. blues.
2: É, que é o primeiro blues que surge lá no Mississippi, que, tipo, uma mistura ainda com jazz e tal, que depois vai originar no blues, que vem o BB King, o, B o Buddy Guy. É o Delta Blues, que é o
1: primeirão, o primeirão mesmo. Exato. É. Esse, e esse cara aí, mano, ele é influência pra, tipo, Bob Dylan, BB King, é dos caras. Fodos, é, o precursor, tipo... né, mano, tipo,
2: basicamente, assim, um dos percursores, pelo menos, do blues, né, Sim. nessa área, então, tipo... E, mano, e essa história dele, tipo, caraca, né, velho, o que que rolou?
1: É, Eu... é, bem bizarro. Basicamente, é, mas... é tipo, ele meio que, lá no Mississippi, né, com 17 anos, mais ou menos, ele... Ele queria aprender a tocar música, né, ele queria viver da música, só que ele tocava muito mal, ele não sabia tocar direito... A voz dele também não combinava muito com o jeito que ele tocava. E falaram que ele sumiu por dois anos. Mais ou menos, um ano, dois anos. E quando ele voltou, é tipo, ele tocava de um jeito que ninguém nunca tinha é, visto antes, né? Escutado. É mano, não tinha explicação. E a única explicação que eles tinham era que ele vendeu a alma dele pro diabo, né? Que tem toda essa história do diabo na encruzilhada, né? Que ele se encontrou é, com
2: o diabo. Ele foi numa uma encruzilhada... Eu até anotei aqui, lembro que eu anotei, que é da rodovia 6149. Uma rodovia lá no, Miss, no Mississippi com uma encruzilhada, e supostamente lá ele vendeu a alma dele, junto com o violão e tal. E, cara... E assim, né, não foi necessariamente logo de cara que o pessoal começou a falar isso Foi também por causa das letras das músicas dele É, Me oh. and the Devil Blues nossa, né? essa música é do cara Mano, nossa, essa música é muito foda que, só, É, que, tipo,
0: tipo, a música basicamente fala sobre o, o demônio é batendo, é, batendo na porta dele uhum. e falando pra ir junto
2: É, e tipo, isso. mano, é do caramba essa música, sabe? Tipo, como que é? Ele fala assim, é, era de manhã quando você bateu em minha porta e eu disse Olá, Satan Aí ele falou agora, é, é, it's time to go, it's time, é, é hora de você ir comigo. Mano, e, tipo, ele vai contando essa história. Mano, eu um aqui, né, há relato de que a galera que viu os shows nele, quando assistia, falava que, tipo, era meio estranho o que acontecia no... Tá ligado? Tipo, ele ficava no pau, fixo, ele não... As letras, né? Cabeça
1: Oi? deve ter 60 graus. É, caralho. E, aí, tipo, parecia que ele aí... tava sendo controlado por alguma coisa, né? Parecia algum é... movimento natural, né?
2: Isso, e tipo, as letras ainda acho que fortaleciam um pouco isso, né, cara? Essa coisa de, de tipo, ele ter feito isso aí realmente com um pacto, né, e assim ele falou que, ele fez um, um acerto de quantas músicas ele iria lançar né, pro sucesso tal, tal, tal. e tal bom, isso aí eu, não, eu lembro que eu já ouvi não sei quantas foram, mas é muito as músicas são muito boas dele, aliás mas assim, é muito bizarro essa história né, muito estranho muito é, né?
0: falam, porque ele gravou no total da carreira dele, 29 músicas ah, e...
2: é, acho que era 30, né que ele tinha é, prometido só que,
0: só que, pelo que falam, né pelo que falam, né? <risos> pelo que falam... <risos> Antes de gravar a trigésima, o... ele meio que foi contra Satanás, hein? É que satanás é uma palavra muito estranha, mas tipo, foi contra o, <risos> o demônio. E, e para que ele continuasse gravando e aproveitando o sucesso da vida, e por conta disso, ele morreu, entendeu? Foi basicamente isso. E foi aí, nessa morte, que lançou, começou, né, a Maldição dos 27,
1: né? Sim. É que, tipo, a a morte dele tem algumas versões, né? Mas a mais famosa é que ele foi envenenado, né? Pelo, é, pelo... Ele, ele, tinha, ele tinha vários amantes, né? Vários amantes. E um, uma, um marido de uma delas, né? Envenenou o copo dele no, no bar. E, oh. e ele todo, tipo, ganancioso, assim. Que se achava muito, né? Ele ele foi, bebeu a bebida, achando que não ia acontecer nada com ele. E acabou morrendo, né? Só que tem Eu um outro... É mais plausível. É. E tem a outra versão o que ele morreu de simples, né? É, exatamente. É.
0: Eu gosto como as teorias vão pra demônio, é, envenenamento <risos> e, e doenças sexualmente transmissíveis, né? Tipo, é, é uma coerência,
1: né? Os
2: caras tiram pra qualquer lado, né?
0: É, tipo, é isso é. aí.
2: Eu também já vi, tipo, um, um pessoal comentando, falando que isso pode ser uma, uma, uma coisa extremamente racista, sabe? De Que, tipo assim, ah, o cara era negro e, tipo, só fazendo um pacto com o demônio ele poderia tocar muito bem, entendeu? Tipo, ah. uma coisa, né? Pode ser também.
0: É, Mississippi é onde mesmo? É o sul dos
2: Estados Unidos. Mano. Ah, então tá explicado
0: é. bem, né? É, entendeu? É.
2: Tipo, é. Ainda mais assim, começo dos anos 1900, porra, mano. Nossa,
0: Nossa. O, é. o sul dos Estados Unidos é um. Olha, quem, quem for viajar pros Estados Unidos depois da pandemia e for negro, eu recomendo não, não viajar pro sul dos Estados Unidos, cara, assim, eu. Ou... É re recomendar não viajar, é foda, né? Mas, tipo, é porque é uma cidade muito racista, cara. Eu não tem noção. É, tipo, o interiorzão dos Estados Unidos. Tipo, é, por exemplo, teve os casos de Atlanta em 70 e 80. Tem casos até hoje. Falam é, por 2017, muito tempo... 2017,
2: os... Charlottesville lá, que teve lá na, na Virgínia. Foi Charlottesville que os caras... Mano, os caras simplesmente apareceram lá com umas bandeiras. Com suástica.
0: Então... Com o... white, white,
2: Powers, white power, quer dizer... Like falam that. que
0: o Sul ainda, falam, tem muito número que o Sul ainda foi por muito tempo a casa da Ku Klan, tá ligado?
2: Ah, eu, duvido que você, eu não duvido então, que ele não duvido que não assim, onde, é né?
0: por isso que eu recomendo, e eu que sou preto, eu sei que eu, eu, um bagulho que eu não viajei era é pro Sul, já que se às vezes é um lugar muito racista. Então, mano, é, é imprevisto, tá ligado? Porque lá é um povo muito conservador, e óbvio, né, que é muito fácil criar teorias que um negro fechou pacto com o diabo para cantar bem do que achar que ele canta já cantava bem, né?
2: É, exato, entendeu? É, e, mano, exatamente ainda mais no Mississippi, né, velho? Que, tipo, toda a história dos Estados Unidos que envolve aquela questão da escravidão, tá, mano, tá focado ali nos Estados Sul e principalmente no Mississippi, né, velho? Tipo, é, é tenso, é tenso, é tenso, é tenso, entendeu? Só que é que são muitas teorias, né, não dá pra saber qual que é a verdadeira, eu acho que essa... criaram uma história, tipo, querendo ou não surgiu até um documentário, né, sobre o Diabo na Encruzilhada, que tá aí, né, então não, não dá pra saber, né, não dá, não dá, e... mas é isso que o Pedrão também falou, entendeu, tipo, às vezes pode também ter sido essa coisa, Cara, por ser é um homem negro no sul dos Estados Unidos, no começo de 1900, a galera falava que só, ele só tocando bem, só podia ser pago do
1: Sim. E também tem um episódio do Supernatural, segunda temporada, oitavo episódio, que fala sobre esse, essa história. E é, mano, é um episódio muito foda. Foi o primeiro contato que eu tive. Com essa história, né? Fui assistindo sobre o Sobrenatural. <risos> e lá tem toda essa. Tipo, é sobre o diabo mesmo, né? O nome do programa já fala, né? Sobrenatural.
2: Ah, eu acho que eu lembro que, tipo, o
1: começo é mostrando ele chegando pro violão em casa, né? É de isso, né assim. Que pode agarrar tudo isso. Que acho que são do, dois caras que venderam a alma pro diabo e eles têm que salvar esses dois. Aí acho que eles conseguem salvar só um ou coisa assim. Não é direito. É um episódio muito foda. Mas continuando, né? Falamos do nosso querido Robert Johnson já.
2: E agora, tipo, né? Dando um salto muito grande nos anos, algumas décadas, né? Temos o Brian Jones, né? Que foi um dos fundadores do The Rolling, do The Rolling Stones, não, do Rolling Stones, né? Ah. E assim, era um cara que ele. Meu, né, assim, né? Rolling Stones e, tipo, a questão de droga, tá ligado? Era muito pesada, viu? E ele era um cara que era conhecido por usar muita droga, né? É, que depois ele, ele saiu do Rolling Stone, se não me engano, por causa disso e tal, que os caras falaram assim mano, tá, tá demais isso velho, sabe, tá foda. e, bom, ele foi encontrado morto na piscina, com 27 anos é, assim poderia ter sido afogamento e tal tem essas dúvidas, se foi afogamento, se foi overdose e tal, acredito que sendo tenha sido um afogamento para por causa do uso de drogas né? muito, muito, muito lá e foi nadar e porra, né, tava tava high né, de um jeito que não conseguiu nadar e morreu afogado. Mas, assim, é... ele, ele nunca é muito falado também, né, no Rolling Stone. Né? A gente conhece um os outros integrantes do Rolling Stone, mas ele também... É aquele que também, né, aconteceu isso no... como o Rolling Stone estava decolando, né.
0: Mas falam também que foi assassinato, né.
2: Olha, então é... Isso eu não sei. É... Isso eu não Tem sei. Tem um filme
0: chamado Stone de 2005 sugere que a morte dele tenha sido causada pelo empreiteiro que ele trabalhava na casa dele, que era o Frank Furgod. Furgod, alguma coisa. Assim? Furgot, alguma coisa assim. e, e aparentemente, esse cara confessou o crime pra filha dele em 93, antes de morrer, né? Mas, tipo, até o Keith Richards, ele duvida dessa hipótese, né? Mas é uma, é uma é. teoria.
2: É, então. É. Mano, é que. Eu, foi bem o que vocês falaram no começo do episódio. Tem muita teoria em relação às mortes desse pessoal do Clube dos 27, sabe? Tipo São poucas que são concretas mesmo. Ele fala assim: não, morreu por causa disso, desvio do Iêmen, entendeu? Tem gente que fala aqui do Brian Jones, né? Do, é, o cara morreu afogado por causa de drogas e tal, ou morreu assassinado, mano, sabe? Então, são dois polos,
1: assim, muito <risos>
2: divergentes, tá ligado? muito bizarro.
1: Sim, com certeza. Mas é, sempre vai ter teorias, né? Quando alguém tá no auge, assim, morre do nada, jovem, sempre vai ter alguma teoria sobre como foi a morte dele, né? Se, a, se alguém tá encobrindo algo. Mas, mano, era um cara foda que, tipo, era muito promissor também. O cara tocava vários Sim. instrumentos, né? É, eu lembro, eu muito É foda.
0: O problema, do, o real problema do Clube do 27 é que ele tem uma cronologia meio bizarra. Quando você, não tô falando que é uma lei, né, mas normalmente você vai aprender a tocar violão aos 14, 15 anos, supondo assim, ou mais jovem, ou mais, um pouquinho mais velho. Aí você, tipo, aos 20, monta sua banda ou decide carreira solo e começa a gravar música. Aos 23, tem uma... 23, 24, tem um auge, tem uma, uma música que estoura. E aos 27, você tá com, começando a realmente consolidar a sua carreira, né? Uhum. Então, o clube dos 27 é quando, mais ou menos, você morre no auge, né? Isso
2: que é o foda. É. é tipo aquela coisa, né, mano? Tem muita coisa ainda por vir, né? Sabe? Tipo, exatamente como o Pedro falou, você tá no auge, mano. Você tá entrando no, no sucesso. Por exemplo, mano, o cara morreu em 69. Pô, o cara tava com o Rolling Stones. O estava tava crescendo, tipo, já era grande, já era conhecido, mas tava alavancando muito nessa época. Então, aí... É, é treta,
1: né, mano? Tem aquilo que eu falei também, tipo, que o pessoal fala que, que é a transição do, da fase jovem pra fase adulta E quando você morre uhum. aos 27, tipo, você vai ser um eterno jovem adulto, assim é. Você não vai, ser, não vai ter rugas, né? E vai estar sempre no auge da sua, da sua carreira musical e, e física também uhum.
0: O próximo que a gente vai puxar aqui, que por muitos consideram o maior guitarrista da história do rock, que sabe da música, né? Jimi Hendrix teve sua morte também aos 27 anos em 1970, quando foi encontrado morto por overdose no quarto de motel da sua naquela época namorada Mônica Dineman então mais um aí que também teve problemas com drogas e acho que vai ser um assunto decorrente aqui. a gente vai falar muito sobre drogas porque o mundo da música tá totalmente ligado com drogas e é triste né, porque toda essa vida de rockstar é, tem um, um, como fala um problema nisso aí né, é muito complexo tem um, acho que, acho que o pessoal já viu mas o filme do Rocketman do Elton John ah. aliás Assista esse filme, é muito bom. Melhor que aquela merda do Queen. <risos> e... Ele... Eu... Eu fiquei... Caraca, tipo... O, o... Elton John, mano... Você vai ver desde o começo do filme. O cara era do subúrbio de, Long, de Da Inglaterra, sabe? Família conservadora. E o cara teve problema com drogas quando o cara entrou no, no mundo da música, sabe? É impressionante como muitos usam essas substâncias como uma forma de refúgio, né? Pra sair desse mundo de aclamação, de paparazzi, de... Enfim... Mundo de famoso, né? E e nessa época, anos 70, 80, até os anos 90, a morrer por overdose, era um, infelizmente, era uma coisa muito comum no mundo da música.
1: Verdade, mano. É que sempre é que... teve um, uma aromatização né, dessa, do uso de drogas, assim, da criatividade, né, que você se vira outra pessoa, né. Fala, tem, tem outra teoria, né, que, tipo, as melhores músicas foram gravadas e criadas, né, sob o efeito de alguma droga. mano é né, foda, né, e isso acaba é. com música,
0: músico. Porque queria essa. É muito parecido com, com o que muito vê sobre, sei lá, trapstar hoje em dia, sabe? É achar que o mundo, o mundo deles é somente joias, maconha, mulher, etc, etc. E não é só isso, sabe? Mas o que transmite no clipe deles é o que? É isso. Então, eu não posso... Eu não tô tirando a realidade Eu sei que não é desse jeito Trap fãs, sei lá, que estão escutando isso aqui Eu sei que não é desse jeito Mas o clipe, normalmente é isso O cara tá com os amigos dele Bebendo, fumando E com um monte de mulher do lado Então, tipo, não tem muito pra onde fugir E é muito parecido com o que achava que era o Rockstar, né? E até hoje falam de viver a vida como rockstar, né? Até a música do Post Malone, chamada Rockstar, ele fala, né, eu tô fumando, tô cheirando, eu tô transando como rockstar, sabe? É muito real. Então, tipo, sempre teve essa... Esse, como é que fala? Essa admiração em volta desse termo por achar que era o, jeito, o melhor jeito de vida, sabe? Era ele, esse jeito que você vivia de verdade, sabe? E não é, tá ligado? Como o rock tem seus defeitos, o trap tem seus defeitos, tem sua qualidade, mas... O foda é que muito... Desses efeitos do rock principalmente vinham de drogas, né? E era muito difícil não achar um grupo de rock que não salva droga, cara. Era exceção, Sim. tá ligado? Né?
1: É, foda, é, que
2: é aquela coisa da presença também, né, mano? Imagina você tá cansado Você tá cansado Você tá, tipo, morto Você fez 30 shows em um mês, tá ligado? Mais de um show por dia Chega lá numa noite porra o cara tá cansado E a galera tá querendo O cara presente ali no palco, tá ligado? Tá tipo, o cara vai lá e usa E, mano, e aí vai Uma coisa vai levando a outra Até, até dar merda, né? Tipo, é, é bem isso Eu acho que, tipo É... é... É muito. É um, é, são vários contextos, tá ligado? Que levam a isso, que levam ao uso, né? Não tô falando que todo mundo usava só realmente pra ter presença, mas também tem aquela coisa de, tipo assim, da pessoa que usava pra curtir, da pessoa que usava porque tava triste também, né? E vai, por exemplo, eu sei que teve um caso, acho que era do Eminem, que usava o Vicodin, mano, que é meta, é metafetamina e tal. Mano, isso vai. Isso vai vai levando uma coisa vai levar outra sabe tipo mas eu acho que são muitos contextos cara é, é muito triste muito triste ver que pelo menos ainda mais nesse clube né que é muito fechado com é 2007 tem muita gente que morreu por esse mesmo fato que é o uso de drogas né cara e bom é o Hendrix, eu, o Pedrão falou que tem muitos que consideram ele o um rei da guitarra, o melhor guitarra de todos os tempos, da música de tudo. Eu, eu, sou, um de, eu sou uma dessas pessoas, eu acho que o cara tocava como ninguém, sabe? Ninguém, eu acho, eu, assim eu acho muito difícil hoje alguém chegar, é, ou está chega, chegando, né? A, a esse ponto de tocar igual o Jimi Hendrix, cara, porque não não tinha. Não tinha igual, não tinha. O cara fazer a mágica com aquela coisa, guitarra tudo que ele... Ele fazia mágica, ele era foda demais, né? Ele era muito bom, muito bom mesmo. Mas, infelizmente, é, né? saiu muito cedo do mundo. E só teste saudades, né,
1: cara? Demais, mano. Uma das maiores perdas do, da música, com certeza. E nos anos 70 também, a gente perdeu outra cantora, né? Outra artista que estava estourada no auge. Que é a Janice Joplin, que, mano, ela foi encontrada morta, né, no, no quarto dela, por over, overdose de heroína em Los Angeles. E, tipo, mano, outra história sobre drogas, bem parecida com o Jimi Hendrix, né. Ela já tinha bastante problemas de relacionamento, assim, sobre com droga também. E, mano, foi, a, é, foi, acho que foi no, na morte dela que o pessoal começou a pensar, caraca, outra pessoa com 27 anos morreu é, com, com drogas, né. Já teve o Brian Jones e Jimi Hendrix. O que será que tá acontecendo? Será que alguma. tem alguma coisa por trás? Aí o pessoal veio. Um ano depois morreu Jim Morrison, né? Que, mano, no auge, um dos maiores. Compositores, tipo, de todos os tempos. O cara era um monstro. E ele era o, vo o vocalista Do The Dores, pra quem não conhece. E cara, eu, pra mim, The Dores é muito foda, principalmente por causa da letra dele. E é foda. Outro, outra morte por, por overdose, né? Provavelmente. Tem, tem a teoria de assassinato também. Mas é foda, mano. A droga acaba. É, mano. É muito
2: foda muito difícil, tá Ainda mais tipo, por ser uma causa comum entre todos, essa piada uma Droga, 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 cara. Porra, é foda, é foda, é foda. E que, cara, mano, Janice Joplin ela, ela era um palo, né? Tipo, ela dá pra ver em entrevistas que muitas pessoas conheceram, ela falava que ela era um amor, tipo, sabe? Tinha viu as fotos dela né, aqui no Brasil, ela falava Sam no mano do. Acho que é Sapocaíla no Rio de Janeiro. E Sim. mano ela é na praia de acabando tomando uma puta tá? e assim, é, é tenso demais, é muito triste tá ligado, é muito triste mesmo sabe, e ainda mais né, por ser um grupo seleto de pessoas né tão fechados aí e você vê o, as consequências do abuso de tudo isso, sabe, é tenso é muito, muito triste mesmo, sabe aí é, eu fui perando, parando pra pensar, é né? isso porque essas pessoas que a gente conhece são famosas, né imagina a, a galera que, que tá por aí, que tá no meio disso, sabe nesse abuso, frenético é bem sério,
0: cara Eu posso achar Eu acho que posso estar errado Mas eu acho que Esse de drogas diminuiu bastante, cara Até porque O tempo são outros de tipo Na minha visão, cara Eu não, eu não acho que tem mais O estilo rock and roll, sabe Da época dos anos 70 80 não. Acho que isso acabou já Até porque Acho que o Whidler vai concordar comigo Que não tem quase nenhuma Banda de rock mesmo surgindo Só tem as que Remaneceram, né Aham uh -huh. Então é Que bom que isso acabou, né Tá acabando, né Óbvio que ainda Não achem que seu Hidro Não use drogas Eles usam drogas sim Mas É, não, mas é, é. é porque eu acho é. que é. É pelo é, menos eu acho que. Ou eles não deixam de transparência tanto. Ou realmente pararam, porque tem muitas campanhas de, é, de. Anticonsumo de droga, né? Então.
2: a gente fala de droga, a gente não fala só de heroína, cocaína, esses aí não. A gente tá falando de álcool também. A álcool sim, sim. é droga, bom, a... tem gente que não considera, eu falo, mano, é remédio também, é, remédio, exatamente medicamento, que nem eu falei, ah, no caso do eminico mano é um remédio que você compra por receita na farmácia, tá ligado, e é metanfetamina, ele, acho que ele é pra, pra amenizar a dor, alguma coisa assim, e mano, é exatamente isso, sabe, a droga tá aí, sabe, ela vai existir eu acho que, ah, não, a gente tem que fingir que ela não existe, mano, ela existe a gente tem que estudar os fatores que levam a ela, tá ligado a droga, vamos, vamos acabar com a droga não dá, ninguém vai conseguir acabar com a eu acho que a gente tem que estudar os fatores que levam a ela. Tudo que, tudo que leva a isso, por exemplo, o que, que levava o Jimmy O que, que levava o Jimmy Joplin? O Jim Morrison? Tudo esse pessoal a é usar. Um e é muito triste. Mas eu também concordo com o Pedro. Eu acho que mudou muita coisa esse conceito. né e Apesar de hoje ser um pouco mais liberal pra, pra tocar nesse assunto, que naquela época tipo, mano, era uma sociedade um pouco mais conservadora. Né? E esse pessoal que, que usava. Tipo, demasiadamente, eles eram o pessoal tipo, mano, que tava um pouco à parte da sociedade, que ficava num círculo específico, né? Mas hoje tem que conversar, tipo, tem que conversar, tem que saber, né? Eu acho que, querendo ou não, hoje tem novas drogas, que naquela época também não tinha, é uma galera usando coisa que nem sabia que dava para usar como droga, e é muito triste, eu acho que, tipo, tem que, tem tem muitos meios, tem,
1: é muito complexo, é um assunto muito complexo. E também naquela época a música era o principal meio de expressão, né? Hoje, mesmo naquela época era o o Estados Unidos estava bem na merda, né? Tava bem embaçada a situação. Hoje a gente também tem algo bem parecido, né? Com toda essa questão aí do racismo. Só que hoje a gente tem a internet, né? E, tipo, é um meio de... os artistas se expressarem bem mais fácil, né? Você precisa criar uma música. E, mano, isso, tipo, acabava com os artistas, né? O jeito que eles, eles precisavam botar todas as ideias dele na música pro, pro mundo inteiro escutar o que eles estão falando. E, tipo, eu acho que isso meio que é, destruía a cabeça deles, né? Eles precisavam se drogar pra, pra acalmar um pouco os
2: é tenso, mano É muito triste É muito profundo Muito complexo Infelizmente é Conta coisas. E agora Já cheguei nos anos 90, né Temos a morte De Kurt Cobain, cara Hoje, querendo não Praticamente é o símbolo do, do grunge Eu nunca sei falar mano. Não, Esse é o grunge Cringe, né Tipo Não, galera Hoje é cringe Não, mas é então, e também, né, abusava pra caramba de uso de drogas e tal, né, tem aquela coisa, mas a sua morte não foi pelo, pelo uso, assim, de, pelo menos diretamente, né, que eu saiba, é, foi suicídio, se suicidou, se eu não me engano, em 90, 96, não é? 94, né?
1: 94.
2: É, e, tipo, mano, foi uma morte muito violenta, né, tipo, foi com uma espingarda que tinha em casa, deixou um bilhete e tal, deixou uma filha. E, cara, ele, querendo ou não, o. Apesar de, assim, eu não, já gostei mais, eu não gosto tanto do Nirvana. É, ele virou um símbolo, ligado? É tudo um movimento grunge, até mais, assim, querendo ou não, você fala, você lembra diretamente do Nirvana. Algumas pessoas não, porque, ah, são mais apegadas ao Alice in Chains, ou Pearl Jam, ou Audioslave, Slave, ou... Sei lá, cara, mas ele, ele se tornou um símbolo acho que o Ethan uma vez falou, ele se tornou maior do que a música que ele fez ele se tornou maior que a banda dele se é por causa desse fato, não sei Eu não sei, mas assim é muito triste também uma, uma, uma morte muito violenta, muito muito, muito pesada, né, cara tipo, muito tensa mesmo, então é... é é muito triste, muito triste mesmo, cara é, eu, eu acho que é um assunto tipo, esse jogo 27 é um assunto totalmente triste, não tá falando uma coisa muito, né, do que aconteceu uhum. mas, mas é isso, cara, eu acredito bem tipo, 27 anos também, muito novo muito novo ele deixou uma filha e tal. Querendo ou não, trouxe bons momentos, né? Que os
1: fãs da música dele, imagina, né? Sim. E depois da morte dele, que o clube dos 27 que realmente foi criado nessa né, teoria. E é. acho que até a mãe dele falou lá, agora ele se assim, juntou a esse maldito clube aí. Que, mano, é, depois, mano. tipo, depois da morte dele, os artistas meio que ficaram com medo, tá ligado? Aí as famílias principalmente é, entravam em contato. Tipo, ah, você tem 27 anos agora, toma cuidado, que maneira é. aí nas coisas, pensa direito. Que, mano, o pessoal realmente. Ficou com medo desse, Dessa idade, né e... e... Mano, é foda É um assunto muito foda o...
0: E também tem teorias Que o ficou bem, Foi assassinado, né Que de acordo com Um investigador Particular do... Particular da época eu acho que é Tom Grant O nome do cara Pelo que eu estudei Falam que Mano Ele tinha tanto O nível de heroína Que ele tinha na corrente sanguínea dele Era tão alto Que ele não conseguiria A capacidade de injertar a, a, a quantidade Que ele foi encontrado morto E ainda assim Puxar o gatilho Pra se matar O nível que o cara usava drogas sabe? Uhum. É bizarro O Kurt ficou bem. acho que é Eu acho que é a morte mais pesada daqui Porque esse, esse aí Mano Ele se usou muita droga Mesmo Ele Ele conviveu com muita A vida dele foi, foi muito difícil Assim Em vários fatores Ele conviveu com doenças físicas, ele tinha um porte muito debilitado, você vê muitas fotos de o tipo, ele tava muito magro, é, ele tinha doenças mentais também, ele tinha transtorno, heroína, como a gente falou, né, acho que era a principal droga que ele usava, e a heroína é a mais filha da puta, eu acho, junto com o crack, acho que todo mundo lembra daquela cena do, do Breaking Bad, né, da namorada do Jesse usando heroína, e é aquilo mesmo, cara, você fica tá louco, você tem outra viagem, e é um passo pra você ter uma overdose, sabe, que é muita substância entrando no seu corpo, e não substâncias boas, né, pesadas, então é difícil, cara, ele foi encontrar o fato ainda é que demorou pra encontrar a morte dele, porque foi três dias depois só. Foi encontrado pelo eletricista, cara. É louco, né? né cara? de espingarda na cabeça, sabe? É pesado, cara.
2: E a Marley Cyrus, uma vez também, numa entrevista, ela falou que ela tem uma maneirada, ela teve que maneirar. Que ela tava vendo, a qualquer momento ela podia entrar no Clube do 27. E, mano, é, é muito tenso, é muito tenso, como o Pedro falou, mano. Mano, tiro de espingarda na cabeça, mano. Nossa, é, é, é muito violento, cara. É muito violento, é muito pesado, sabe? E, tipo, cara, deixou uma. Assim, é de... Acho que a gente não. O de a gente não gostar do Nirvana. Ele foi um símbolo pra música, querendo ou não, pra uma galera e tal. Se ele foi bom ou não, aí é uma outra questão. Mas. E querendo ou não, marcou a história da música Tanto pelo Kurt Cobain, quanto pelo Nirvana Nirvana mesmo Todos artistas
1: fodas, né, mano? Fodas é. Que eu até vi uma, um meme, né, eu, um dia aí Era tipo, tava as, as notas, né, das músicas do Nirvana Aí os caras falaram, ah, eu não consigo tocar isso E o cara conseguia tocar cheio de heroína no palco mostrar como que o cara era foda, né
2: É, mano Não, você já viu o show dele aqui, acho que era no, no Brasil Antes era o Rock em Hollywood, mano é. Que tipo, a Globo teve que cortar a câmera, velho Porque o cara mostrou... <risos> Pinto pra câmera, mano. O cara era tá louco, mano. O cara tá é, bom. mano. Esses caras, mano, é uma galera, Tipo, principalmente o esqueleto que bem, mano, viveu, tipo, mil anos em dez, tá ligado? O uhum. cara em dez anos fizeram o que, o que a gente nunca vai fazer em mil. É tenso, é tenso. Mano, agora eu acho que é a
0: minha. A principal perca pra mim daqui é o que eu vou falar, acho que é a que o mundo sentiu muito essa perca. todos os dos demais também, né? Mas acho que essa aí foi muito é mais marcante.
2: É mais recente também, né, mano?
0: É. A, a que eu tô falando é a compositora britânica. Amy Winehouse, e também com os seus colegas de clube foi, foi, morreu, né, por vício em drogas, álcool e também relacionamento abusivo que ela é sofreu é, é, é assim, o, essas causas que a gente tá falando, eu acho que até serve como uma forma de é, avisar quem tá escutando essas coisas que a gente tá falando a gente não é porque eles um só rockstar e que usaram, sabe O suporte tá acontecendo do seu lado, um amigo seu então, drogas não é legal, por favor, não acreditem. É gente, vê em, você vê em filme e acha que, nossa, cheirar cocaína. Não é, cara, não é um negócio legal. Não, nunca faço isso na sua vida, sabe? Ah, maconha. Mano, maconha é um negócio muito à parte. E que mesmo assim tem que usar com moderação. É, tá ligado? A
2: galera perde a mão, tá ligado? É,
0: e, e assim. Tomem cuidado com as más companhias, porque pra você andar com gente que quer ser o um mal é rapidinho, tá? Isso pode ser papo de velho, mas é verdade mesmo. E eu sei porque eu já, já tive gente do meu lado que, que tava indo pro caminho que eu não gostei tanto, eu me afastei, tive sorte. Então, só tomem cuidado. Esse programa, a gente tá contando essa história porque é uma história muito pesada e muito marcante da história da música. Mas também eu acho legal deixar um alerta pra vocês, tá? Usem com moderação. Eu não tô falando pra vocês nunca beberem ou fumar, enfim. Mas tenham noção, tá? Que é. cheirar cocaína, fumar crack, injetar heroína, cara, nunca faça isso na sua vida, pelo amor de santo Cristo, mano. Porque até... Outra, outro exemplo aqui, não é do Clube do 27, que a gente comentou no episódio passado, a gente tava falando de Glee. Cara, o Finn Howard, mano... O Finn Hudson, desculpa, que é o personagem de Glee, o ator morreu por drogas também, cara. E ele foi, pra... foi procurar ajuda, etc. Teve recaídas e... A ah, Jane Joplin também teve recaídas e morreu. Então, assim, cara... E no caminho de drogas é um, é um negócio que não tem volta. Então, não... não usem. Não usem. De preferência, não usem. Álcool também é droga. Não achem que você tá bebendo a cerve... é sua cervejinha gelada. Você não tá ingerindo droga. Você tá... Medicamentos é, lá, antidepressivos também são drogas E você tem que usar com moderação Seguindo na receita do médico, enfim eu não sei se isso que eu falei ficou meio conservador, mas é, é real, porque esse negócio mata, é, afeta você, afeta quem tá do seu lado. Enfim, é um, é um desabafo aqui sobre droga porque eu acho um negócio muito pesado, que o pessoal usa muito na nossa sociedade. Eu acho, cara, é, é muito delicado esse assunto, muito delicado. Eu já tive conhecido meu, que faleceu por drogas, e é pesado, gente. É pesado, você não quer ver a família do cara ser você vê o estado da família da pessoa, você... é triste, mano. Então, enfim, é só um, um aviso pra vocês aqui. Tudo que a gente vai falar é uma forma de conscientizar, tá?
2: A gente já e dizia eu... na música do Racionais, né, mano? Da co... é, de cocaína e crack, uísque, o e conhacto, o mano tá? morre rapidinho, sem lugar de destaque. Mano, essa é a verdade, tá ligado? Eu a... tenho essa coisa, muita gente coloca a droga, ah, tem que usar, foda-se, a vida é curta. É
1: beleza, sim, irmão. Mas assim, sabe? E aí? O que, sim, que vai ser disso, sabe? O que vai sair disso aí? Então, tá outra música tem a do. A co cocaína do sabotagem também, Juli. Né? É. A co cocaína eu vou parar. Eu sei que coca. Eu sei que mata, tá ligado? Tipo. Tem
2: ele do Eric Clapham também. Tipo, ele ah, fala nossa.
1: muito. Man, o que tem, tem muita música que foi criada ao efeito de. De droga, mas tem muita música que Fala sobre o perigo da droga também, né
2: Uma galera que já usou, tá ligado Tipo, sim. que nem o Eric Clapton, mano Porra, ele fez uma música pra falar assim Mano, que é She Don't Lie, She Don't Lie e Cocaine Ela não mente, ela não mente, só que tipo O pessoal fala, ah, isso é uma apologia, não, mano Olha a letra, tá ligado, vou tipo, ver o que ele fala
0: Até a música do Led Zeppelin, né é, é o nome mesmo, é para o Céu",
2: Star e, Way to Heaven
0: Star Way to Heaven Muita gente que é um sonho, mas na verdade eu quero fazer fazendo um, um paralelo com drogas, né? Então, é, Eu acho que o principal. Eu acho que pode concordar aqui que. O que a gente pode dizer. É. O principal fator de você não usar droga, gente. É companhia, tá? Porque, mano, a maioria do que a gente citou aqui sempre teve um filho da puta do lado. E o House Winehouse também teve, né?
2: É, o namorado dela o né? namorado mano? dela, cara Mano, isso é uma treta tão grande, cara Porque, tipo a, a, Acho que ele processou algumas emissoras de TV Se eu não me engano, porque a, algumas emissoras Falaram que mano, o cara era uma, uma influência, tá ligado? Tipo, Parece que é o primeiro uso dela de uma droga tipo, Muito pesada, não tô falando pesada cocaína Não, tô falando pesado crack, sabe? Tipo, foi por parte dele e tal Que ele também era produtor musical dela Alguma coisa assim e, mano, foi isso aí mesmo, cara. O namorado dela, tal, aí. Nossa, é muita treta, cara. É muita é treta. Ele muito. fodeu com ela, sabe? Ele fodeu muito a cabeça dela. Foi até. Uma fotografia que, tipo... Mano, os dois estão totalmente, sabe... Detonados na rua, discutindo, sabe...
0: É só pegar a foto da Emily House no começo de carreira, assim... E até o final, cara, tipo... É bizarro, parece outra pessoa, mano... Uhum. É outra pessoa... A droga na vida dela, cara... Destruiu Não. tudo, tudo... É sem sacanagem, gente... Ela destruiu tudo... Ela perdeu o dente... Ficou magra... Cancelou a apresentação... Sabe... E ela morreu... Muita gente esqueceu o parte artista dela. Tudo fala, nossa, aquela drogada, sabe? Tipo, pô, tão hum. triste é ver o Emiane House que ele já falou já no programa anterior que a voz dela é outra parada, sabe? A voz daquela mulher é um negócio incrível. E agora só tá com. Foi taxada como drogada pra sempre, sabe? É, é pesado, né? Então.
2: Assim, também é um erro, né, mano? Tipo, a galera meio que joga isso tudo fora e tá achando como drogada, mano. Pô, sim, família, é um erro, que... mas
0: tem o porquê, né? era o que o pessoal via, né? Então, o, o negócio, de novo, repetir: Força da Droga, eu, eu sei que. Eu não vou pagar tiozão aqui, eu sei que uma maconha é normal já, tem é amigo meu que fuma, né? E. <risos> meu Deus! Mano. Mas, enfim, assim, o bagulho é, gente: fumem, bebam, entre amigos, amigos, tá? Gente que você confia, tá? Pelo amor de Deus porque... E se você
2: é um amigo seu, tipo, indo pra esse caminho E você gosta dele, né? Você fala, mano Mano, não vai Tenta com ele, tá ligado? Fala Conversa
0: assim, ó, que... é. ou, ou se você conhecer um cara tá virando amigo E vê que ele usa esse negócio Se afasta, gente né Se afasta, pelo amor de santo Cristo
2: É, eu né? Tipo. Eu acho que assim tem, tem aquela coisa Se é uma pessoa que você gosta tipo, Você vê que a pessoa tá indo mais errada Você tenta conversar com ela Fala, mano eu acho que Isso daí não é o é, um caminho, gente... tá ligado?
0: Eu não quero ficar entendendo muito esse papo, porque parece que a gente tá pagando tiozão aqui de conservador é. chatão Mas é um negócio real, tá? Então... Que... Mata,
2: tá ligado? Mata,
0: mata, mato, mato, né? Mato. E, mano, a Amy cara, Caralho, o nome dela é foda falar <risos> Amy Winehouse <risos> é, Ela tem... Eu lembro até hoje, é a primeira vez que eu contei uma... É, a primeira música que eu contei dela foi Valerie a, a, porque a Valorinha dela, né, é uma música reggae, um grupo reggae, né, e ela regrava as músicas. Puta, a música, é, com ela, ficou perfeita, sabe, é, é impressionante como encaixa, e desde então eu comecei a escutar. E como o Héctor falou, né, ela foi, acabou sendo a morte mais recente, e eu acho que foi a última, né, do Clube dos 27, né,
1: então. Foi, é, de, dos que estavam no auge, assim, estourados, ela foi a última.
0: Nossa, é, a morte da, dela foi, foi tenso, foi, foi bem tenso. Sim, gostou. todo mundo
1: de surpresa, né, mano. É, que ela ela todo mundo percebeu que ela queria parar, né, de usar álcool e drogas. E foi do nada, né? teve uma recaída, como vocês falaram, e pegou todo mundo de surpresa.
0: É porque esse negócio estragou o corpo dela, assim, não só de fora, né, de dentro também, né? Por conta disso, até quando ela tava se tentando se recuperar, ela teve muito caso de convulsões. E eu acho que isso tá totalmente ligado, né? Então, cara, é tem né, tem, é, um, é um assunto que a gente queria falar porque acho que vale né a gente conversar sobre o Problema 7, porque é um é falar que é legal falar né mas é eu acho que é importante né
2: é, é necessário né mano é interessante a gente falar com assunto então mano Back to Black não sei se esse álbum
1: é é perfeito é, e a gente espera que tipo seja a última né porque ah é Os você tem que se cuidar né mano
0: mas eu não sei de vocês eu quero saber de vocês também mas eu acho que não, eu, eu, pelo menos, acho que não vai acontecer de novo, sabe? Porque o que... Eu, pelo menos é o que eu vejo, mano O pessoal tá muito ligado no que é certo e errado Óbvio que tem gente que usa um tom, Não é o mundo perfeito, né? Mas não sei, eu acho que tem tanta coisa Além disso ligada, sabe? É tipo, carinho dos fãs eu, Alguns fãs, né? Não sei, eu queria saber de vocês Vocês acham que é fácil acontecer de novo?
1: Cara, eu acho que Sempre tem a possibilidade Principalmente esses artistas que tem muita pressão tá ligado tipo é, artista de K-pop, assim que, que tá todo mundo olhando para eles eles não podem errar tá ligado não pode fazer nada de errado uma hora ou outra eu acho que pode ser uma bomba que meio que os caras pensam caraca que eu tô fazendo a minha vida eu tô preso nessa bolha e eu acho que tem que tomar muito cuidado com isso que com certeza tem os fãs né que amam muito eles que, que tipo quer o bem total deles, só que pode causar uma coisa muito ruim isso também, essa pressão do, dos empresários também, querendo que eles, eles deem 110% do que eles dão. Uhum, verdade. Toda essa pressão, mano. Eu fico um pouco preocupado com isso. Mas, com certeza, tem tipo todo um psicólogo por trás, né? Todos esses artistas têm uma Psicólogo presente na, na vida Deles, né? Que, não, mano, ajuda muito né, nessa, nessa situação E eu, eu espero que não aconteça, mano Mas sempre tem essa possibilidade
2: É, eu também acho que, mano, é o que eu já falei A droga tá aí, tá ligado? Ela não vai deixar de existir em nenhum momento E, mano, é pressão É isso Eu acredito que há uma O um preparo, né, por exemplo, agora que me oito No fundo dessa coisa, do psicólogo né? Porque, mano, imagina Vou usar aquele exemplo que eu usei Imagina você fazer, tipo, 55 shows em um mês, mano É, né? tipo, mais de um show por, por dia tal. E, mano, você tem que, você tem que ter um acompanhamento, um acompanhamento psicológico pra isso E vou voltar naquela questão De, tipo, 27 anos, você tá passando aquela fase Jovem, pra uma pessoa já Adulta, adulta mesmo, sabe E, mano, imagina você passando Você começando, vai por exemplo, com 21 anos Na idade que eu tô agora Começar a subir, 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 subir E aquele sucesso todo, mano Sabe, você sair, tipo, do, do ponto e para um outro extremamente diferente. Tem aquela questão de pressão, eu acho que tem que ter acompanhamento psicológico, porque é muito complicado, velho, é muito tenso, muito tenso mesmo, então... Tem, eu acho que, assim, hoje tem um preparo melhor para essas coisas, mas a gente nunca pode falar que nunca vai acontecer, porque às vezes pode acontecer, entendeu? Espero que não aconteça, mas né, a gente nunca sabe, eu realmente... Pra ser bem sincero, eu não sei. Eu acho que tem um preparo maior em cima disso, mas a gente nunca pode garantir nada, né?
1: E tem um exemplo que eu gosto bastante de usar: é que quando o Ayrton Senna morreu na Fórmula 1, né? Tipo, tinha muita morte, né? na Fórmula 1 antes, de, antes dele morrer. É. Só Ou depois. No treino na... mesmo, né? É, no treino, mano. No tipo, não no tinha treino, segurança, velho. A segurança era deixada de lado. Capacete, né? capacete e... no cara, tá ligado? É, então. É o capacete e o braço, velho. Se vira Sim, é. aí agora. E, mano, depois que ele morreu nenhum, nenhum piloto morreu, tá ligado? Isso mostra que como eles perceberam Que o, um dos maiores pilotos De todos os tempos morreu por causa de De falta de segurança, né? Não teve preparo, o pessoal não tava preparado Gente. E eu espero que, mano A Amy Winehouse seja o Ayrton Senna Da música, né? O pessoal veja que, mano Tem que ter uma, um preparo, né? Tem que ajudar esses artistas Tem que estar sempre de olho Porque, mano, uma hora ou outra Alguém pode se ferir é, e,
2: e, mano, tipo assim, que no o exemplo do, que o Ítalo falou Mano, aquele ano passado, não né, lembro de ter uma corrida que teve, aquele piloto francês que mano, o carro deles explodiu, explodiu, com ele dentro ele não morreu, cara Ele só queimou uns braços, tá ligado? É, tipo, é aquela questão de experiência, tá ligado? Ele vai ter um preparo pra isso E, mas assim, sempre é o um risco, né? Sempre é o um risco
1: Chegando agora no nosso quadro de indicações Eu quero saber do Héctor, qual é a indicação do dia Cara, eu vou indicar o Jeff Buckley, que é um cara que eu tô
2: vendo muito, né? Ele morreu também. Mas, nossa, mano, as músicas dele são muito boas, velho. São muito boas. Ele lembra um pouco o Jake Buggy, que o Ítalo gosta. Opa! É, e a música é Lover You Should Have Come Over. Muito boa, muito boa mesmo,
1: cara. E, bom, é isso. Jeff Buckley. Agora eu quero saber do Pedrão, qual é a sua indicação?
0: Minha indicação de hoje é uma das minhas bandas favoritas, que é Gorilas. E pra mim a minha música favorita deles é o Melancholy Hill. Essa é música perfeita, então tá ligado.
1: Essa é brava demais. Ótima indicação do Pedro. Agora eu vou indicar aqui uma banda que lançou um álbum mês passado aí. Nossa querida Greta Van Fleet. Eternos covers de Led Zeppelin <risos> Mas, mano, falando sério é, Eles lançaram o álbum, o álbum tá muito bom É, tá bem diferente da, daquela pegada de Led Zeppelin E a música que eu vou indicar é My Way So Tsum so, Que, mano, é mano, puta música foda uh, O vocal do, do Grita é muito bom, a guitarra também E é uma ótima banda que tá sempre crescendo aí My Way So do Grita Van Fleet Chegando no fim do nosso episódio, eu queria agradecer por quem escutou até aqui. A gente sabe que é um assunto bem delicado, né? Um, um assunto que muita gente conhece, mas é sempre importante relembrar, né? Esse assunto sobre, mano, um pegado aí sobre drogas, né? Sobre como é necessário sempre ter cuidado. Não só os artistas, né? Mas todo mundo. Que, mano, droga, bebida, remédio é algo muito perigoso que precisa de um controle muito forte. E eu quero saber do Etri, o que ele achou do episódio?
2: a cara é um episódio extremamente necessário, né, urgente, como que falou, é é bom para saber no mundo da música, tal né, lendas que foram perdidas e, tipo, mano, é aquela coisa, né mano, do mal que isso tudo faz, muitas coisas, né? claro, não são todas as mortes do Clube dos 27 que foram por pelo uso de drogas, mas as que foram foram bem marcantes e, tipo, como eu falei, foram lendas que, né, foram perdidas, então conscientização, né, primordial, e, cara, é isso, sabe, eu, foi um episódio que foi um episódio extremamente necessário, agradeço aí pela, pela gravação dele, muito bom, e é isso
1: E tu, Pedro, o que, que você achou? Ah,
0: mano, eu achei um episódio muito necessário, hein? fazer. É importante a gente trazer uns assuntos mais sérios aqui e saber que a gente trata bem deles é muito importante também. Uma pena, né, que a gente tá falando desses grandes artistas que morreram. Algo que a gente queria que todos estivessem vivos até hoje ou tivessem uma morte natural, né? Não desse jeito trágico. Mas, enfim. É... Gente, como eles falaram aqui, se você... Então, gente, é o que eles falaram. É... Droga não é um negócio legal. Não é um negócio que te faz mais legal. É um negócio que te faz mal. Tomem cuidado com o que você anda. Se for usar algum tipo de substância, maconha... Bebida, Use com moderação. Eu sei que é legal é, beber com os amigos, ficar doidinho. Mas com os amigos, de uma maneira que não vai te fazer mal futuramente, tá? Que tudo isso acumula, acumula, acumula. E uma grande quantidade vai te fazer muito, muito mal. E é um negócio que não tem volta, tá? E se tiver volta, é um caminho muito tenso. E que você não vai querer passar por clínicas E até se abster de bebê e tal é, Até socialmente Porque você não vai tomar uma gota sequer uh -huh. Então Eu acho que serve como um aviso E serve como uma conscientização esse episódio E também lembrar das lendas que se foram É né, muito bom
1: É isso Todos esses artistas estão na nossa memória aí, Marcaram história E mano, são artistas que vão ficar aí pra sempre Todo... Todo mundo vai escutar O legado que eles deixaram e só lembrar pra vocês comentarem aí no, no nosso Instagram o que vocês acharam, The Manistral Oficial. E se vocês querem pedir algum tema, se vocês querem participar, entrem em contato com a gente aí que a gente dá um jeito. E, mano, é praticamente isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. É um episódio muito importante, como eles falaram. E é isso, muito obrigado. Até a próxima. Falou!
2: Falou! Falou!